0: Allen. Vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, é o gol, olha é o gol, bateu, é no gol, é no gol, é no gol, Gol Adriano é o nome
1: dele! Pegou, largou, Está viva dentro da grande área! O Fernando Bati! Faz o um gol, Garoto! Faz o um gol, faz o um gol! Faz o um gol! Faz o um gol! É no gol! É no gol! É no gol! gol! Alô pessoal, um grande abraço a todos, estamos iniciando mais um podcast do Internacional, episódio 154, podcast do torcedor colorado, o campeão de tudo. Vamos repercutir a semana tensa, a semana de crise pré-partida contra o Bragantino, domingo, 7 horas da noite, no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Estou ao lado do torcedor influenciador Luca Pumes, nosso Luca... De Globo o nosso repórter Tomás Rames, vamos juntos neste episódio 154, temos vários assuntos para tocar, eu acho que o mais importante ainda é o rescaldo, o eco da greve momentânea dos jogadores do Internacional na última quarta-feira, foi um dia pesado, Tomás Rames esteve por lá no CT do Parque Gigante no período da manhã, Tomás, como é que foi aquele ambiente ali? No olho do furacão, a greve dos jogadores do Inter por conta de, não digo salários atrasados, porque os, os salários na carteira de trabalho estão em dia no Internacional. Me refiro aos direitos de imagem. Um abraço para ti, Tomás.
2: Um abraço, Bruno. Um
1: abraço, Luca. Um abraço, João. Um
2: abraço aos nossos amigos internautas. Exatamente, Bruno. Quarta-feira foi, uma... foi um dia complicado, né? não só uma manhã, né? Cheguei no, no CT Parque Gigante por volta das nove e pouco ali, o treino era a acontecer nove e quarenta e cinco e, bom, a gente tava, eu e os outros companheiros da empresa estavam esperando ali na sala para o treino ser liberado quando nós vimos começar a sair algumas caminhonetes do CT, né? Primeiro saíram duas, então a gente acreditou que, ah, beleza, saíram duas, Pode, às vezes os jogadores né, aproveitam o treino e pedem para o pessoal ir lavar os carros, acontece várias coisas, né? Mas daqui a pouco começou a sair umas dez, quinze, vinte... Aí nós começamos a pensar que tinha alguma coisa. Poderia ser o treino no Beira-Rio, né? Aí seria até natural, treina ali depois já vai embora, mas não. Aí nós fomos atrás da assessoria de imprensa e perguntamos o que estava acontecendo e não vinha a resposta. E aí é isso que nós nós descobrimos, né, que existia um um problema que os jogadores estavam sem receber os direitos de imagem há alguns meses e por isso não teria o treino. Bom, começou a Todo mundo liga, né? vai atrás. Nosso... Teve isso. Fizemos a matéria, né? Por favor, né? Deem mais uma visitadinha ali pra... no ge.globarra Internacional para olhar. Tá completinha. Exatamente, né? E explica toda a situação. Bom, ficou, começou, a negociação seguiu, né? Os... Ainda houve um pagamento ainda de um dos meses pela parte da manhã, mas seguiu a, a discussão. O Inter... Aí os jogadores, a comissão e a direção decidiram. Que teria o treino pela parte da tarde, né? E ainda foi pago mais um mês. E depois você estava ali na tarde, quando o presidente, Alessandro Barcelos, comentou sobre o episódio e falou, admitiu, né? A, o débito com os jogadores e como eles iam pretender, como
1: eles tentariam resolver a situação. É, o presidente abriu a entrevista dizendo: aspas, fomos surpreendidos com a movimentação dos jogadores. Fecha aspas. O, o presidente não estava no CT do Parque Gigante no turno da manhã, nem o vice de futebol Emílio Papaléuzinho, que chegou por volta das 11h15, relatos de que cantando pneu, né? Chegou acima da velocidade no CT, né? Porque tinha um problemaço ali acontecendo no bastidor do clube. O presidente Alessandro Barcelos finalizou o outro compromisso, foi até o CT e encabeçou ali as negociações com os jogadores, houve o acerto de duas parcelas, né, das três que estavam vencidas e atrasadas, temos relatos de um atleta que tinha quatro meses de direitos de imagem atrasados, outros não tinham nada, por exemplo, o Alan Patrick é um caso de jogador que não tem direito de imagem atrasado, o Alan Patrick e outros 16 dos 38 jogadores do elenco do Inter, 17 estavam em dia, e outros estavam com seus vencimentos atrasados no que diz respeito ao, ao direito de imagem. O interquitou, os jogadores foram até o CT, tiveram uma rápida reunião. Três da tarde da quarta-feira, os jogadores foram para o campo, treino fechado, sem acesso da imprensa. O presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista coletiva. E aí, depois, apurando informações, uh, atiçando o bastidor também, né? Porque a gente conversa com um dirigente aqui, um, um outro cara de vestiário ali, um assessor de imprensa aqui, a gente vai tentando fechar o cerco. E eu percebi, até a gente fez na quinta-feira pela manhã, o, o, o bastidor da, aspas, rebelião, né? Rebelião foi a palavra utilizada pelo Tyson, em que eu cito, em que Tomás Rames e eu citamos o desconforto que há no vestiário do Internacional, o constrangimento que foi para a direção, porque o assunto estava encaminhado. Existia uma negociação em andamento com os atletas e os jogadores sabiam disso. E já havia um alerta de que o pagamento cairia na conta entre terça, quarta e quinta, porque o Inter fez um empréstimo bancário e recebeu uma nova cota de patrocinador. Então, o Inter tinha em mente pagar o direito de imagem atrasado, pelo menos um mês, nesta semana, aí, por algum gatilho, que pela informação que eu tenho Teria sido uma declaração do vice de futebol colorado é. afirmando que não existiam atrasos com os jogadores ali pode ter sido o gatilho de toda a confusão a, a decisão pela greve mas pegou muito mal pegou muito mal eu quero te ouvir sobre isso Lucas mas eu acho que o Tomás quer quer complementar Alguma coisa que eu esqueci, Tomás? Não, não aqui. você estava citando, né, dessa confusão toda. E na tarde,
2: eu estava ali na rua, né, vendo os ah, jogadores chegarem. E você estava na sala de imprensa. Isso. Isso. E você acabou uh, participando ali. Queria que você né, citasse como é que foi é, esse, trazer esse essa aí, conversa
1: aí, com o Tais. Bela lembrança antes do Luca. Eu, eu, eu cheguei no CT ali, acho que era duas e pouco. Tomás voltaria para a redação e eu assumiria a tarde ali no CT. Então, o, o Tomás estava com uma câmera fotográfica. Tomás estava na condição de um repórter cinematográfico acompanhando <risos> multifuncional a chegada vendo. dos jogadores, né? Ali por volta de uma e meia, duas da tarde, e eu fui para a sala de imprensa, fui preparar meu computador ali. O cara coloca internet, o cara toma um café. Eu tava eu tinha um bombonzinho no bolso, então eu tava, <risos> eu tava me posicionando. Aí do nada eu escuto a, 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 aquele barulho de chave, sabe? De porta abrindo. A porta abre. Eu olho para trás, é o Tyson a cabeça assim, ó, olhando, eu não sei, não vou me lembrar exatamente da frase do Tyson, mas ele disse, tá lá em G. Globo a, a frase correta, entre aspas, do que disse o Tyson, ele, ah, cadê o cara que falou que eu iniciei uma rebelião, aí ele repetiu a pergunta, eu falei, pô, Tyson, chega aí, dá uma luz pra gente, falei bem assim, dá uma luz pra gente, uma, uma declaração, Tyson disse aqui, ó, Tomás tá me mostrando as aspas, aspas para o Tyson mais uma vez, quem é o cara que falou que eu tô iniciando uma rebelião? Assim fica F. Outro palavrão, fecha aspas. Foi o que disse o Tyson ali, né? Pra, no caso, para mim e para outros dois colegas que ali estavam, né? Aí a gente tentou arrancar uma declaração do Tyson, perguntamos o nome do jornalista. O Tyson pegou e bateu a porta, até com uma certa força, assim. O, o, o Tyson falava num tom desafiador, não era num tom calmo, nem num tom vou te pegar na esquina. Mas ele tava desafiando, ele tava... Incomodado. Incomodado, nitidamente incomodado. Então foi aqui, nós trouxemos aí pro torcedor colorado o resumo do resumo do que aconteceu na última quarta-feira. Eu quero te ouvir, Luca. Tu faz parte da massa vermelha, muitos estão contra a direção, muitos estão contra o Tyson, muitos estão contra os dois. Eu queria
0: entender o teu posicionamento sobre o assunto. Um abraço para ti. Finalmente, coisa boa poder falar... Mentira, Ligurizada, é sempre muito melhor ouvir vocês, vocês são craques... É, eu acredito que essa história não tenha mocinhos nem vilões, né? Eu acredito que todo mundo tem os seus erros, alguns, se a gente for colocar na balança, acabaram pesando mais do que outros, mas se a direção do Inter, é, e a gente não está acostumado a ver o Inter aí na, nas notícias, nas manchetes, né? Sendo, nas manchetes sendo notícia por falta... De, de, de dinheiro para pagar o, os atletas. E isso incomoda. A gente não, não gosta de ver as coisas acontecendo dessa maneira. Mas, sei lá, o que que pesa, Bruno? É, a gente planejou um, ter uma certa verba até essa altura do ano, por exemplo, dos resultados da Copa do Brasil, e eles não vieram. O a gente falou sobre isso. A gente planejou é, ter, ter uma receita ali depois da partida do Globo, e quem sabe, né pelo menos chegar às oitavas de final, que, que era um, acho que eu acredito que era o mínimo, né? que que a gente esperava do Inter quartas não não eu digo a gente as metas as metas do do, do clube para a temporada em questão financeira eram quartas de final eu digo tipo a gente como torcedor esperava que pelo menos os, as duas partidas fáceis né pelo menos chegar no mata mata na, pelo na menos parte da parte mata -mata, quente né? onde onde não não existe não existem ali né no mata mata esses outros pesos de... Ah, Daí tu joga fora, mas aí tu pode empatar. Não, não, não. Ali é todo mundo igual. Então, o Inter não conseguiu chegar nem ali. Faltou dinheiro. Quem é culpado por isso? A direção, que não, não agiu a tempo para a comissão técnica ser trocada naquele momento? Ou os jogadores que estavam em campo já e que são alguns jogadores que, entre aspas, são os maiores citados como líderes desse, dessa, entre aspas, também, rebelião? Então, a gente fica de mãos atadas, principalmente na questão do tomar um partido. Eu não acho que os jogadores tomaram a decisão correta e nem mais inteligente ao expor dessa maneira, porque isso, olha, trouxe principalmente ali uma enxurrada de críticas, principalmente ao Tyson, que acabou tendo que fazer aquele vídeo depois, que foi desastroso. A direção do Inter, é, foi, sim, o, o papaléu acho que foi o papaléu que falou sobre os, as coisas estarem em dia ou foi uma declaração do Papaléu, não sei se... Foi ao Juliano da Rádio Inferno. Isso Acho que foi mesmo, a última pergunta. da Eu não sei se um foi uma gravação, Ju, não sei
1: se foi uma mensagem de WhatsApp, mas uh, viralizou a resposta do Papaléu e teria sido o gatilho, né? É. Porque tipo... hoje em dia, com o WhatsApp, mesmo que o jogador não acompanhe... Em algum momento ele acaba recebendo alguma coisa. Alguma
0: crítica, alguma colocação a respeito do nome dele, né? Não posso eu estar te devendo uma grana e, e chegar aqui no podcast e falar que eu não tô devendo para ninguém, né? Pô, graças a Deus aí, né? Vai chegar o dia 5 aí, zero contas. No final, ponto, zero conta, mas lembra que tu, tu me deve aquele que eu te emprestei aquele dia. Então, assim, ó, eu não concordo com, com a postura dos jogadores, mas também a direção não ajuda da melhor maneira. Os jogadores ganham infinitamente mais do que a gente, eu acho que se a gente juntar dois, três anos de pagamento aí não vai dar dois, dois três meses aí do, do, do que ganha menos ali, mas potencialmente com o quanto a gente ganha é o quanto a gente gasta, né, e 40% do, 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 do valor do que a gente está contando que a gente vai ter é muita coisa, então os jogadores não estão errados em querer reivindicar um direito que é seu, que são, que, que são deles, né é um jeito que é deles, na verdade, mas a, a maneira com que isso foi feito pegou muito mal, e aí eu tenho alguns tweets aqui, que eu separei, o primeiro é da arroba Manu Capelaro, underline, é urgente, capitão de time de futebol, incomodado com as críticas por parte da torcida, prova que não é um chinelinho, e sim um baita chinelão, leia mais em jogarbolanonquer.com. teve um, um apoio forte esse tweet, Arroba Leo S Fernandes com Z no final. Nesse friozinho, Tyson deve estar preparando o prato preferido dele, sopa de letrinha. E aí tem um outro aqui, aí começa as teorias da conspiração, né? Tudo esclarecido. Quem organizou a greve foram Tyson Dourado, Edenilson e Moisés. Todos os outros foram contra, inclusive estavam pensando em abrir mão do direito. Bom, aí os caras começam a viajar também. Então, assim, ó, eu não concordo é, com, com essa enxurrada de críticas em cima do Tyson a gente não sabe também, ele como líder do, do, do grupo, ele pode sim ter partido, assim, a, a questão pode ter partido dele, mas também quando tu é um líder de um grupo, se as demandas do teu grupo chegam a ti e tu fica responsável por levar ela a público, aí é, aí é uma questão que tu não pode fugir da raia também. Então eu acho um pouco injusto essa, esse temporal em cima do Tyson, mas eu sou obrigado a concordar com o torcedor de que isso não foi feito de uma maneira bonita, não foi feito de uma maneira inteligente.
1: Os líderes do vestiário do internacional que
0: organizaram,
1: conversaram com os dirigentes que estavam na linha de frente. Edenilson, Tyson, Rodrigo Dourado e o Alan Patrick, que imagino eu, aí uma interpretação minha, por ser parça né, do Tyson, comprou o barulho também por ter uma certa representatividade no bastidor. Mas o Tyson se incomoda com o status de líder, mas ele é o capitão. Natural, né? Ele é o capitão, ele é o líder, ele é o cara que fala. Ele disse no, no vídeo que é o capitão, que é o líder, que é o cara que dá a cara a bater, que dá a cara a tapa, né? Então eu fiquei um pouco surpreso com, com, com a atitude do Tyson, eu acho que foi um episódio desastroso. Foi desastroso. Desastroso pro Inter. E aquele é... vídeo final,
0: desculpa Bruno, mas aquele vídeo final é a cereja do bolo do desastre. Qual não, vídeo? O, o vídeo dele. Ah, o vídeo do Dando a, a, as considerações dele ali, porque não tem alguém para gerenciar uma crise ah, aquele vídeo que vai é... dizer que aquilo ali tá tudo errado, do início ao fim. Um vídeo a fundo da barca, uma nota
1: de uma nota oficial dos jogadores constrangedora, uma nota patética, vou te dá real. Quatro perguntas para o presidente Alessandro Barcelos, um monte de jornalista querendo perguntar, e o Inter disponibilizou o microfone apenas para quatro profissionais, só para as rádios da capital. Então, foram quatro perguntas, uma entrevista semi-esclarecedora, porque ficaram várias dúvidas no ar. Nenhuma manifestação oficial uh, por parte do clube, a não ser o presidente, nada durante a manhã, nenhuma informação, zero. Um desastre, um desastre. O Inter puxou para si uma crise fortíssima, um constrangimento externo e interno, que provavelmente vai acarretar dentro de campo. Eu acho muito difícil esse episódio não respingar dentro de campo já estava difícil com um ambiente bom e nós temos relatos de que com o mano Menezes deu um magnado no ambiente o pessoal pegou mais confiança o pessoal começou a jogar um pouquinho mais mas o Inter puxou para si uma crise muito forte e uma pessoa uh, do Inter uma pessoa muito forte no bastidor do Inter me disse foi mal pensado e foi precipitada a decisão dos jogadores muito porque já estava acertado estava engatilhado eles puxaram um foco externo desnecessário. Quero te ouvir, Tomás. Eu quero agora a tua opinião, a tua interpretação sobre os fatos. Você falou
2: muito que eu concordo, Bruno. O uh, Inter se comunica muito mal. Eu acho que isso é a base, entendeu? Você citou, o Inter ficou muito tempo quieto ali até a, a declaração do presidente. Quando falou, o presidente falou que foi surpreendido. Uh, mas depois ele disse que foi em comum acordo o treino. Né? Você citou bem a questão do Tyson que ele disse que não, não é líder, mas que ele dá a cara a tapa porque é capitão. Eu acho que o Inter tem muita dificuldade, o Inter precisa acertar essa comunicação. Isso complica tudo, porque a mensagem vem truncada né, para o torcedor, o torcedor que já anda machucado por muitos motivos, aí vê o time com mais um problema financeiro, né o de Inter que tinha problemas financeiros, não era uma novidade, né, mas honrava os compromissos, né, que isso é fundamental. O Inter, há pouco tempo, há um mês, Valorizou e mostrou orgulho por ter superávit, né? O Inter teve uma venda importantíssima, uma maior venda da história com o Yuri. E aí, pouco tempo depois, acontece essa situação, dessa questão financeira. Isso é muito complicado, isso mexe no vestiário, né? Mexeu tanto com jogadores. ou o, o que estava honrado, foi prometido, né? Então você precisa honrar, né? E se você tem esse valor que seja 1, um, 10 ou 200 bilhões, não interessa o valor, você tem que ter um valor já, que você tem que deixar guardado para honrar todo mês, né? E o Inter não conseguiu se organizar para isso e desencadeou uma, mais uma crise que o Inter precisa apagar e agora um o né? vai ter que resolver mais esse problema aí no Inter. Uh...
1: É, e, e existe uma, um, um grave problema no Inter, o Tomás pegou muito bem o, o problema da comunicação, mas é não é só a, a comunicação clube, torcedor, clube, imprensa. É clube, clube. É dentro do clube existe um grave problema de comunicação. Vestiário e direção hoje... Água e óleo. Distantes. Totalmente distantes. O Paulo Autori foi contratado para ocupar esse cargo.
0: É o de diretor técnico, tudo. Né? é o
1: cara que circula no vestiário, um cara com experiência, é parceiro do Mano Menezes de muitos anos. O, o, o Mano foi estagiário do Paulo Autori, né, Tomás? O, o Mano contou... Saiu no Cruzeiro. Foi contratado. O, o, o Autori... Tem o William Thomas, um, um braço direito, está tá iniciando convivência ainda com o Papaléu. Acho que o autor já superou o período de adaptação, mas ele foi contratado para isso, para fazer essa meia-cancha. E, e não sei se funcionou, eu não sei se, se as partes ainda estão distantes. Com o Paulo Brax, ah, o Paulo Brax ele executa, mas ele não entra no vestiário, ele não é um cara de vestiário. Paulo Brax, depois de sair do Inter, deu uma entrevista. Não era meu papel. Não era meu papel. Me relacionar com os jogadores ali. E, e, e parece que, que não há comunicação, que, 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 que há ruído. É... Gente, o Inter puxou para si uma crise desnecessária. Vai pegar Bragantino fora, Santos fora, Flamengo em casa. Se perder fora os dois jogos, ou somar um ponto, ou dois pontos, se continuar sem vencer, vai ter pressão na volta. Vai ter pressão no Beira-Rio. O Inter puxa para si um clima alá Imoré, Luca. Você gosta uhum. de falar bastante daquele jogo da Imoré, contextualizando, 2022, Inter do Medina, pós-eliminação para o Globo, 5 mil pessoas no Beira-Rio, pior público contra o Emoré, vaias do início ao fim, um terror, o ambiente do Beira-Rio, o está puxando de volta para si
0: esse clima. Vai lá. Sabe que, é, quando a gente começou a falar desse diretor, desse, desse coordenador técnico, né, muito se falou de alguém que conhecesse como os boleiros pensam e conseguisse falar com a direção. Alguém que fosse desse meio termo. Enquanto a gente teve... Aqui, em Porto Alegre, os treinadores estrangeiros que tipo não eram tão experientes e tal, a direção não se mexeu para trazer alguém assim. Quando o Paulo Autuori chega, justamente quem está aqui é o Mano Menezes, que teoricamente não precisaria desse desse reforço, mas ok, tem o um reforço. Quem mais precisava, não teve. E quem consegue andar com as próprias pernas tem, e, e melhor, melhor assim do que nada, mas é importante salientar que faltou antes. Mas justamente, se esse cara vem para fazer esse meio de campo, essa ligação, na primeira vez que a gente precisa disso, pelo menos pro torcedor, era o que parecia. Porque sempre foi dito, esse coordenador técnico é para meio que facilitar as coisas e tudo mais. Na primeira vez, o cara diz, não, essa não é a minha função, então a função dele é qual? O, o clube precisa, precisa também explicar pra gente, porque, obviamente, a relação da comunicação tá ruim clube-clube, tá ruim clube-imprensa, e, tipo, Pior ainda clube torcedor, e o torcedor é o maior patrimônio que o clube tem. Então, ok, é muito importante que, que se entenda os processos, todo mundo se entenda dentro dos processos dentro do clube. É muito importante, obviamente, que a imprensa é, esteja sempre bem informada, porque isso facilita a comunicação com o torcedor, mas hoje há, há canais diretos né, que o clube pode se comunicar com o torcedor e o clube não faz isso. E o clube pode dar uma satisfação, uma resposta para várias dúvidas que a gente tem hoje. Como, por exemplo, se o Paulo Autuori não está aqui para isso, o Paulo Altuori está aqui para quê? A resposta pode ser tão simples. Mas eu não sei. Eu não sei, o meu pai não sabe, o meu primo não seu sabe. O seu Josué. O seu Josué. Eu não sei, o meu pai não sabe, o meu primo não sabe, os meus amigos colorados não sabem. Então é, é o mínimo, o mínimo que se pode fazer é ir nos canais diretos e explicar as coisas básicas do clube. Eu,
1: eu vejo o Inter numa forte crise. Vamos virar a página, senhoritos, rapidamente? Já estamos o na... jogo de domingo será fundamental é, para virar essa é, página, Já né? estamos na reta final aí, no, no, no último bloco, né? Digamos, gravamos geralmente meia hora, três blocos de dez, né? Se, se minha matemática estiver correta, Tomás Ramos. Espero que sim. Já estamos no último bloco de dez minutos aí para dizer que domingo, sete da noite, o Inter pega o Bragantino e o time praticamente definido, né, Tomás?
2: Isso aí, Bruno. Uh, o
1: alemão que o Mano até, depois do
2: jogo do empate 1x1 com o Atlético Uniense, uh, indicou que
1: contaria com ele, né? O
2: alemão sofreu um edema na coxa direita, mas o alemão ainda não tá totalmente liberado para fazer todas as atividades com o grupo, né? Ele, quinta e sexta-feira, quer dizer, desculpa, não, não, quinta e sexta, exatamente, ele fez uma parte do trabalho com o grupo, mas depois ele fez atividade separado, então... Falta a, no sábado já é a viagem para São Paulo e depois o deslocamento até Atibaia, onde o Inter vai ficar concentrado para o jogo em Bragãs Paulista, e já dificulta a presença dele. Né? O, o time que o Mano tem trabalhado tem o Daniel, o Bustos, o Vitão, o Mercado, que volta após cumprir a suspensão, e o René, o Dourado, o Edenilson, o Depena e o Alan Patrick, o David, né, que volta, porque o Matheus Cadorini jogou contra o Dragão, e o Vanderson. Tá bom pra ti?
0: Olha, eu acho que o que for a campo vai ser reflexo desse, desse momento de instabilidade do Inter. É um jogo complicado, né? Contra uma, um time que tem as suas dificuldades, né? Que imprime, imprime as suas dificuldades. E que
1: caiu na Libertadores, hum. não pegou o Sul-Americana e caiu na Copa do Brasil pro Goiás. Então, então vai então vir babando. Pro... pro Bragantino é só brasileirão. Então. É... Não ganha oito jogos e perdeu cinco nesse. É. Não ganha mais de um mês. E o Inter está 12 jogos sem perder.
0: Façam os cálculos. É, bom, a gente sabe a gente sabe mais ou menos o que, que isso quer dizer se tratando de Inter. Mas, é, trocando em miúdos, está bom para mim. Uh, vamos lá. Acho que tá bom para mim, sim. Vamos ver o alemão aí de volta. Vamos ver o que, que ele que que ele faz, se ele, se ele vai parar de tropeçar na bola. É, é um matador nato, a gente já viu isso. Mas tem uma dificuldade, clara em fazer as jogadas terem prosseguimento, a bola cai ali no meio para ele levar. Muitas vezes ele busca é, algumas alternativas que são claras para quem está assistindo a partida, que são equivocadas. Porém, é, para ele, no momento, ele faz sentido. Espero que ele esteja um pouco mais maduro, né? Talvez seja um pouco também desse ambiente de que o cara chega, mexe três gols e aí a torcida já... Oh, oh, oh! Aí o cara pô, ele vai sim vai descer um pouco também, né? eu não digo na questão do ego, mas eu digo em questão do tipo, ah, eu vou tentar uma jogada aqui e tudo mais, eu tô com moral. Enfim, vamos ver o que o Inter pode apresentar, mas eu tô mais ansioso para ver qual vai ser o clima em campo, qual vai ser a postura dos jogadores é, nas entrevistas, é, ali no, 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 na saída do, do gramado no primeiro tempo, no, depois do jogo. Estou muito ansioso para a coletiva pós-jogo. Eu acho que o que a gente está esperando aí para ver... É muito mais do que uma partida de futebol, né? São as respostas que o Inter vai ter para a temporada. E aí a gente vai ter essa oportunidade de ver a imprensa conversando novamente com a direção colorada.
1: Só confirmando que a presença do alemão ainda não está confirmada para o jogo do domingo. Em princípio, o ataque do Inter vai ter o, o Wanderson e, e o David. Dá para colocar que é Edenilson, Wanderson e David. O Edenilson tem caído mais pela direita, né? o Depena tem sido um, um segundo volante, não sei se o Mano aí não está preparando algo diferente para o jogo contra o Bragantino, o atlético Enense marcou o Depena, marcou o motorzinho do time, o Inter ficou um pouco sem saída né, no, no jogo da, da última segunda-feira, no empate por 1 um a 1. Um. nenhum de nós acertou, evidentemente, o palpitão. Temos também notícias importantes, o Inter já se movimenta para a janela do dia 18 de julho, recém começou o junho, e o Inter já pensa lá em julho. Jogadores que estão emprestados ao Inter devem ser devolvidos. Gustavo Maia e Wesley Moraes. Gustavo Maia é líquido e certo. Gustavo Maia é carta fora do baralho há bastante tempo. Desde os tempos do Medina, o Gustavo Maia é carta fora do baralho. Desculpa, eu não consigo entender isso. É questão comportamental, extracampo, foco, treinamento. Um bastidor aqui, tá? o que me disseram. O Caio Vidal é menos... Tecnicamente, que o Gustavo Maia. Gustavo Maia é superior ao Caio Vidal. Mas o Caio Vidal é um atleta. Isso que me disseram. Caio Vidal é um cara é um jogador profissional de futebol, comprometido, cabeça no lugar, focado, com suas dificuldades técnicas. Gustavo Maia, ele tem um alguns probleminhas, assim, no, no bastidor do clube. Ele até chegou a deletar Instagram. Teve um negócio assim nas redes sociais, eu não me apego muito a isso, mas uh, as fontes de bastidor garantem isso e o Wesley Moraes é não
0: convencer o humano, né? Mas, o Bruno, deixa eu te perguntar. Nem o humano, nem o torcedor, né? É, nem ninguém, né? Nem a imprensa. Nem ele mesmo, porque ele é. também concorda que eu ele tem que essa sim. parcela de culpa, né? No... Mas, enfim, cara, ok, ok, talvez os problemas comportamentais sejam mais graves do que a gente pensa, mas a gente já viu aí quanto jogador problemático dando resultado em campo, né? É, mas se tu tem um Romário problemático é uma coisa, né? Outra é, coisa é o Gustavo Maia, mas ele, né? ele não teve muita chance de, de, de se mostrar Romário. Não tô dizendo que ele poderia, em algum momento, se mostrar Romário, mas enquanto ele esteve em campo, pô, ele, ele, ele se mostrou ter recursos. Ele mostrou ter recursos. Ele faz um gol, inclusive, que muitas vezes a gente não viu. Essa função que hoje o Wanderson tá fazendo, ele conseguiu fazer em algum momento ali pelo Inter. Não tô dizendo que, nossa, estou muito triste que o Gustavo Maia vai embora, mas eu acredito que ele tenha sido subaproveitado. Gustavo Maia, Wesley, e tem uma propostinha aí
1: pelo Rodrigo Dourado, né? Uma, uma conversa em andamento de um clube mexicano. Segundo o nosso colega Eduardo De Conto, é o Atlético San Luis do México. A proposta inicial aí na casa dos 2 milhões de reais. Aí é nada, né? 400 mil dólares ou euros. Deve ser dólares, né? Por ser no México, evidentemente, dólar. Uh, 400, 450 mil é um valor muito baixo, né? Muito baixo. Mas daqui a 28, 29 dias o Dourado pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Aí é a balança. É pouco? É pouco. Mas pode perder de graça. O jogador quer sair, o jogador quer ficar. O Mano não quer que o Dourado saia. O Mano bancou o Dourado e o Dourado é titular dele. Então vamos, vamos ver o que vai acontecer aí pela frente.
0: Luca Pumes, Bragantino e Inter, o teu palpite. Tô com muita vontade de dizer 2x1 para o Inter. Muita vontade mesmo. Então é o que eu vou fazer. 2x1 pro Colorado. Tomás Rames. 1x0,
2: um Bragantino.
1: Tomás Rames roubou meu palpite. Então eu vou dizer o seguinte, ó.
0: 2x0, Bragantino. Cara, eu ia no empate, eu, eu, eu ia no empate, né? Porque a gente vem nessa série aí que, pô, é, é a cara do Inter de, é, empatar mais uma. E eu ia no 1 um, 1 mas eu vou... Eu, enquanto o Inter não perder, enquanto o Inter não perder nessa sequência, eu não vou postar em derrotas do Inter. Eu tomei isso como... como... Como padrão. Assim, a partir da primeira derrota do Mano, eu começo a, a quem sabe, falar que eu, ele vai perder. Eu
1: peço perdão ao torcedor colorado, mas eu tenho que ter a postura de um cara realista aqui, né? Não vou com esses papinhos de isento aí, essas coisas todas, não, não, não vou com essa conversinha. Eu vou ser realista. O Inter já vinha numa pequena queda, a gente viu nos jogos aí, no Brasileirão não ganha a... Há cinco rodadas, na Sul-Americana ganhou de times fraquíssimos. Fraquíssimos. Mas ganhou, né? Com Medina nem ganhava, então é aquilo que a gente falou várias é, vezes, da evolução, evolução é muito grande. e da margem para a evolução. Mas depois do que aconteceu essa semana, não vejo clima para a vitória. Não, não, não conseguiria identificar um, uma volta por cima do vestiário do Inter. Posso estar equivocado e tomara que eu esteja. Mas é, é a cara do Inter perder bem perdido para o Bragantino no domingo.
2: É um trabalho para o Mano, né? Ele tendo esse essa semana aí, depois desses dias, para tentar fechar com o um grupo, né? Mostrar que eles estão junto, o Mano conseguir motivar esse grupo para entrar focado no jogo domingo e dar uma resposta, né? Mostrar que eles têm muitas qualidades e eles podem levar o time lá para cima, né? Mas é sem dúvida, Bruno. É um jogo desafiador, né? Ano passado, por exemplo, o Inter não ganhou do Bragantino, né? Já mostra que é um jogo complicado. Deixou
0: eles empatar aqui no finalzinho.
1: E lá perdeu de 1x0 o gol do Arthur na última rodada. Última vitória do Inter sobre e o, o Bragantino. Na época do Eduardo Cudê. 2x0, dois gols de cabeça do Thiago Galhardo.
0: Valeu, meu querido. Um abraço, Bruno, um abraço pro Tomás, que tá com esse suéter cardigano, não sei que não fala português, com certeza não fala, não fala português. Não fala isso aí, de
1: uma vila francesa, lá onde eles. Onde fazem croissants, 18 camponeses diferentes assinaram isso. Uh, a, a Luck, enfim... Não onde sei. eles tomam champanhe no café da manhã e comem croissant, Luca Pumis. Ah, não, é, não é pro nosso bico, isso aí é, é... É, não precisa ficar vermelho, querido, não precisa ficar vermelho. Não, ele, sabe ele o que é diferenciado. E ele veio bem porque é sexta-feira. E, bom, sexta-feira... Tu sabe, né, quatro da tarde tem um cara do podcast que sai e apronta. E nós sabemos que é o Tomás Ramos com
0: seu suéter de... Cinco, seis zeros. não é. A gente tem que falar aí que, não, que, que a, os dígitos não é, não, não, não é o que a gente compra. É a gente compra. Não, mas, enfim, um abraço para ti, um, um abraço para o Tomás. Tomás, um abraço para o João e, obviamente, para os nossos
2: ouvintes. O Bruno, o e o João são muito meus amigos, mas me derrubaram agora, né? Vieram numa trairagem, mas eu, eu amo vocês. Um
1: abraço, meus amigos. Um abraço para o nosso líder máximo, João Vitor Teixeira. Encerramos o episódio 154... No podcast do Internacional, voltamos na próxima semana para repercutir Bragantino e Inter. Tchau!